0: Und habt schon Mittagessen. Ja? Ja? Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Ein Herzliches Grüß Gernot im politischen Country Club für alle, außer Nazis. Mein Name ist Simon, hier bei mir sind Fabian und Heinz. Hallo Simon. Hallo Simon. Servus, Burschen.
1: Servus, schöner Tag heute. Ich freue mich. Ich habe euch ja das letzte Mal von meinen schwäbischen Wurzeln erzählt und von meinen nicht vorhandenen Spendierhosen. das scheint jemand gehört zu haben, dieser Wöginger, der Generalsekretär der ÖVP. Klopopmann. <lacht> der, der, ne oh, oh. der Neam. Nein, der Wöginger war es. Aber der der HK-Absolvent, oder meistens. Ah, äh, der, ja genau. genau. Äh, sollen wir uns mal anhören, was der gesagt hat?
2: An und für sich ist es in jedem Haushalt logisch, dass man auf Dauer nicht mehr ausgeben kann, als man einnimmt. So leben wir bei uns zu Hause und so verlangen es wir auch im Staatshaushalt. Da ja, rede gerade der Richtige von der ÖVP. Wenn man jetzt einmal vom Johannes Huber die Statistik anschaut zu den Parteikrediten, da ist ja die ÖVP ganz vorne dabei, mit Abstand.
0: Wenn ich jetzt auf Twitter wäre, dann würde ich sofort reinschreiben, Hashtag Whataboutism. Ich guck dich doch mal an.
2: <lacht> Na, stimmt ja. Wir sollten wieder die Meter-Ebene verlassen von der Politik. Reden wir mal drüber, was die Schuldenbremse eigentlich bedeutet.
0: Eben, ich verstehe das nicht. Ist das nichts Gutes? Was, dass man sich verhält wie ein Sparifro?
1: Na, dass halt der Staat sich genauso verhält wie ein Haushalt, weil wenn man auf Dauer mehr ausgibt,
0: als man einnimmt, dann ist man ja bankrott. Wenn ein Staat vergleichbar wäre mit dem Haushalt, dann könnte man das sicher machen, aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. <lacht> das heißt? Das heißt, dass ein Staat... Kein Haushalt ist ein Haushalt, nehmen wir mal an, ich habe ein Einkommen für 2.000 Euro, gebe jeden Monat 2.500 Euro auf, über kurz oder lang, führt mir das wohl in die Pleite. Ich habe aber eine Möglichkeit, wie ich von dem runterkomme und das ist, indem ich meine Ausgaben kürze, weil mein Einkommen bleibt ja in derselben Zeit stabil. Ich verdiene weiterhin 2.000 Euro, ich gebe aber nicht 2.500 aus, sondern zum Beispiel nur 1.500 das kann ich machen und das ist überhaupt kein Problem. Das Problem fängt eigentlich da an, wenn man sich überlegt, wenn alle Haushalte zur selben Zeit anfangen würden, 500 oder 1000 Euro zu sparen, weil das ja bedeutet, dass insgesamt dieses Geld zur gleichen Zeit jemand anderem an Einnahmen fällt. Und so verhält sich das mit dem Staat. Das heißt, wenn der Staat spart, hat er schlussendlich weniger Geld? Ja, wenn der Staat alles, was im Staat ausgibt, sind die Einnahmen von jemand anderem. Also entweder von privaten Haushalten oder von Firmen. Und private Haushalte, wenn sie angestellt sind beim Staat, Firmen, wenn sie Aufträge kriegen. Wenn jetzt der Staat weniger Geld ausgibt, dann nehmen andere weniger ein, was sich wieder negativ über die ganze Spirale auswirkt und am Schluss nimmt der Staat vielleicht wieder weniger ein durch das. Und dann hat er nicht gespart, sondern im schlimmsten Fall hat er Verlustgeschäft gemacht damit.
2: Ja Und vor allem eine Schuldenbremse, je nachdem wie man sie denn in Verfassungsrang schreiben will, würde bedeuten, wenn die, zum Beispiel die Arbeitslosigkeit steigt, die Löhne sinken oder das Lohnaufkommen sinkt, das heißt auch die Lohnsteuereinnahmen sinken und gerade in dem Moment hat der Staat dann nicht die Möglichkeit mehr großartig einzugreifen, weil ihm ja, er muss ja auch seine Ausgaben reduzieren, damit er ja nicht die die Schuldenbremse verletzt. Das heißt, gerade in den Zeiten, wo es eigentlich notwendig wäre, dass er eingreift, dass er wieder die Wirtschaft stimuliert, sind ihm die Hände gebunden. Wenn es gut läuft, dann braucht es wahrscheinlich nicht so viel Einfluss vom Staat, um, um das Wirtschaftswachstum zu halten. Also eigentlich genau den gegenteiligen Effekt, dass ich dann, wenn ich investieren müsste, nicht investieren kann. Und dann, wenn ich eigentlich nicht viel investieren müsste als Staat, weil die Wirtschaft von sich aus floriert, dann habe ich das Geld übrig. Also passt irgendwie nicht wirklich zusammen.
1: Ja, und da fällt mir gerade ein, dieser andere in der ÖVP, der, der jetzt keine Aufgabe hat, außer mit den Menschen zu sprechen, der hat uns doch einmal erzählt, dass, er, dass die beste Altersvorsorge in Österreich sei, oder so stellte er sich das vor, sei sich ein Eigenheim anzuschaffen. Und da sind wir ja auch in einer Situation, in der wir das alle für toll befinden, dass wir mehr ausgeben, als wir haben, zumindest jetzt, oder? Ich will ja ein Eigenheim kaufen, die Bank sagt ja nicht, na, Schauen wir mal, Spaß, da ein bisschen, gibst du mir es dann irgendwann, sondern die will das, also der Verkäufer der will es ja gleich. Das heißt, ich gehe zur Bank und leihe mir das Geld. Und wir glauben ja alle, dass das ein tolles Geschäft ist, wenn wir davon ausgehen, dass die Immobilienpreise ständig steigen.
0: Das ist richtig. Vor dem kommen wir zumindest alle aus. Und ja, ob
1: da jemand wirklich ein
2: Geschäft machen will. Ich würde jetzt nochmal hinten anstellen, ob das das Hauptmotiv ist, ein Geschäft zu machen,
1: wenn du Eigenheim die anschaffst. Na, Lass, aber, aber du willst ja nicht ruiniert sein am Ende deines Lebens. Genau.
0: Ja. Es hat auf jeden Fall einen entscheidenden Hintergrund, das Ganze mit der Annahme, dass das Ganze immer mehr wert wird. Also wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe, ein Haus, <lacht> das ist ja eh gar nicht möglich. Sagen wir mal, ich kaufe mir eine Wohnung. Heinz, was kostet eine Wohnung? Vorarlberg? Prägens. Also prägens eine Falkir, Umgebung, ein
2: Neubau zwischen 4 und 600 Euro der Quadratmeter, das heißt vier Zimmerwohnungen für kleine Familie, sagen wir mal 100 Quadratmeter, müssen wir bei 400 bis 500.000, 600.000 Euro.
0: Was verdient man im Durchschnitt in Österreich als Angestellte?
1: Das weiß ich nicht, aber das Medianeinkommen, also das wo die Hälfte drüber und die Hälfte drunter ist, ist anscheinend
0: 40.000 Euro. Genau, das mittlere, also das, der Durchschnitt ist ja egal, weil mhm. Bill Gates kommt in den Raum, wir sind alle Millionäre im Durchschnitt. Genau. Kennt man ja. Aber 40.000 Euro mein Jahreseinkommen, jetzt nehme ich 400.000 Euro auf. Das wird sich nicht ausgehen. Nicht mal <Ja>. bei der momentanen Zinseslast. Die Frage ist, zu wie viel Prozent bin ich denn dann verschuldet? Nach Adam Riese würde ich jetzt mal 1000 Prozent schätzen. 1000 Prozent! <lacht> Überlege mal die Schlagzeile: Ein Staat, sagen wir mal Italien, hat eine Staatsschuldenquote von 1000%. Das wäre gleich dem Weltuntergang. Bei einem privaten Hauskauf ist es überhaupt kein Problem, weil jeder weiß, diesen 400.000, die ich verschuldet sind, stehen 400.000 als Asset gegenüber, die, Fabian, du hast es vorher gesagt, potenziell wahrscheinlich noch mehr werden über die Zeit. Warum macht man das? Bei öffentlichen Schulden nicht. Warum sieht man bei öffentlichen Schulden immer nur die Ausgabenseite? Die Frage
1: ist, wenn nämlich diese Assets, die da dahinter stehen, gehören. Na, allen. Ja, aber es zahlen nicht alle gleich viel Steuern. Und manche haben das Gefühl, dass sie zu viel zahlen.
2: Ich glaube, es ist ein Problem, wenn man immer nur sagt, wir geben das Geld aus oder wenn man einfach sagt, man investiert das Geld. Also das ist ja nicht so, wie du vorher gesagt hast, Simon. Ein Staat, der einen Euro ausgibt, der kommt erstens mal, kommt dann Teil wieder zurück, weil es wieder über Lohnsteuern oder Umsatz, Umsatzsteuern oder was auch immer an den Staat zurückgespielt wird. Also der hat nie 100% von dem Euro hinweg. Und zweitens investiert er normalerweise in etwas, wo dann noch mehr draus, äh, sag ich jetzt mal an Zinsen, ist jetzt blöd gesagt, aber wo wieder mehr draus entsteht, als jetzt dieser eine Euro, den er investiert hat. Also nehmen wir mal Bildungseinrichtungen oder... Was auch immer oder irgendwelche Infrastrukturprojekte. Ähm, es gibt natürlich auch solche Ausgaben, wo jetzt dann nimmer oder quasi nur noch der Teil zurückgibt, der dann wieder konsumiert wird, wenn es zum Beispiel Renten sind oder sowas. Äh, aber die ÖVP redet ja immer nur von diesen Ausgaben, die irgendwie in den Sozialbereich reingehen, weil dass die ÖVP gemeint hätte, dass man jetzt irgendwo mal bei Wirtschaftsförderung oder sonstigen Ausgaben sparen soll, das war ja nie der Fall. Es geht ja immer um irgendwelche Mindestsicherungsbezieher, die man jetzt dann mal schikaniert. Und solche Dinge, also eigentlich um die Peanuts und nicht um das große Ganze. Also da hat man sich ja nicht herangewagt, beziehungsweise ist es ja auch nicht wahrscheinlich die Klientel von der ÖVP, die irgendwie, die nichts gespendet hat.
0: Wenn man jetzt die Neos nimmt, die genau bei dem ganzen Thema eigentlich mit der ÖVP mitziehen, gibt die wahnsinnig so, oder freuen sich so wahnsinnig, dass sie da das Schweizer Modell jetzt in der Verfassungs mit der Schuldenbremse mitbringen, warum auch immer das so wichtig sein soll. Das, das ist wahrscheinlich für uns Vorarlberger einfach wichtig, dass wir uns mit der Schweiz vergleichen können. Aber die NEOS, das ist eigentlich der Punkt, den ich machen will, die NEOS, die also wahnsinnig auf den Bildungsbereich setzen. Bildung als Chancengleichheit. Das sind aber dieselben, die uns im Endeffekt auch immer erzählen, dass Schulden heißt, auf den Kosten unserer Kinder leben. Wenn es aber Investitionen, wie du sagst, im Bildungsbereich nicht Schulden in dem Sinn sind verprasstes Geld, sondern ja Investitionen in unsere Kinder. Wie passt die Argumentation für euch zusammen? Für mich hinkt die irgendwie.
2: Ja, das ist vielleicht die politische Verkürzung, halt, die da wieder zuschlägt. Aber ich sehe schon den, den Denkfehler, dass man da alles über den Kamm schert und äh, Schulden quasi verteufelt, einfach aus dem Grund heraus, weil man halt sagt, der Staat schlanker Staat, äh, weniger Ausgaben, Steuerquote runter, das ist ja das Hauptziel von ÖVP und NEOS. Oder halt eines ihrer wirtschaftspolitischen Hauptziele. Und ähm, Bildungsbereich könnte man, also das passt halt dort nicht dazu. Da könnte man sich vorstellen, dass wir da nochmal differenzieren, wenn man da genauer mit ihnen diskutiert drüber. Aber die Stoßrichtung geht ganz klar
0: in die gleiche Richtung. Ja. Weil du hast ja am Schluss vom Tag eigentlich das Gefühl, dass man wenn man über öffentliche Finanzen redet, das Geld einfach weg ist. Mhm. Die Schulden machen, um es zu versaufen <lacht> oder Spaß zu haben. Ja, das Aber gleiche jetzt
2: diese Waldzucker-Diskussion. und Es geht ja gar nicht darum, was da inhaltlich ist, sondern es geht darum, Geld zu sparen. Beziehungsweise da war ja der Sobotka in, ah, das war ein -Report, oder report irgendwo war er vor kurzem mal, wo sie ihn interviewt haben. Und da hat er ja gemeint, dass die Beschlüsse, die er die Regierung so so gefasst hätte, die sind ja budgetiert, und kann man die ja ruhig noch beschließen. Das sind dann keine Wahlzuckerl, wenn man das jetzt macht. Ich glaube, das war dann Pflegevalorisierung mhm. oder sowas. Und das ist ja halt wieder dann, nachdem die Regierung, die gibt es ja nicht mehr, aber angeblich das Regierungsprogramm für ihn ist ja noch aktuell und das gehört dann auch umgesetzt, weil es war ja geplant. Und das sind dann keine Wahlzuckerl und alles, was andere Parteien vorschlagen, ob es jetzt, jetzt wirklich das Budget wirklich beeinflusst oder nicht, sind dann Wahlzuckerl. Das ist einfach so Pseudo-Diskussion, die hat ja nichts mit den Inhalten zu tun und auch nichts mit irgendwelchen Budgets, sondern das ist eine reine Wahlkampf-Diskussion.
1: Ich muss jetzt euch noch einmal eine Frage stellen. Die Steuergelder, die oder die, das Geld, das der Staat zur Verfügung hat, oder auch nicht, das er jedes Jahr ausgibt, das gibt er ja, das versandet ja nicht irgendwo. Das kriegt ja irgendjemand. Teilweise. Vielleicht schon. Naja, ich meine, aber der Staat zahlt ja einen Haufen Gehälter für Beamte die ganz gerne auch in ÖVP-nahen Gewerkschaftsorganisationen verbunden sind. Der Staat zahlt Pensionen, der Staat zahlt natürlich Sozialhilfe und so weiter. Er soll Infrastrukturmaßnahmen gewährleisten, er soll die öffentliche Sicherheit gewährleisten. Wenn er jetzt sparen muss, muss irgendwas davon eingespart werden. Weil wir reden ja mittlerweile seit 1996, erstes Sparpaket, was war das, Franitzki oder so ein Klima, ich weiß es nicht, davon, dass wir äh, uns besser, wie, wie war damals das Schlagwort? Also, wir müssen einsparen und wir müssen uns besser reorganisieren und besser strukturieren und so weiter. Irgendwann müssen wir das ja mal geschafft haben, oder? Und irgendwann muss man ja beginnen, Leistungen zu kürzen, wenn man weniger ausgibt.
0: Ja, wobei ich, ich glaube nicht unbedingt, dass es immer ums, ums Leistungen kürzen geht. Ich meine, klar, das, 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 das Problem, das man ganz generell hat mit Arbeitslosengeldern beispielsweise oder Sozialhilfegeldern, ist, dass die ja genau dann steigen und schlagend werden, wenn es wirtschaftlich bergab geht. Was aber ja der Sinn der Sache ist. Man nennt die Dinge ja automatische Stabilis Stabilisatoren, die genau dafür da sind, dass sie eben stabilisieren. Das heißt, die Ausgaben steigen, wenn mehr Leute sie aus wirtschaftliche Notlage in Anspruch nehmen müssen. Das ist jetzt der Punkt, wo die Nähe, ja nur sagen, das Schweizer Modell, das sie da umgesetzt haben, garantiert genau das, dass man in solchen Zeiten eben doch mehr Ausgaben machen kann. Die Frage ist aber schon immer, warum soll ich denn in guten Zeiten nicht investieren, wenn man die Infrastruktur vor der Nase zusammenfällt? Warum soll ich nicht in guten Zeiten in Schulen investieren, in Krankenhäuser, wenn es keine gibt? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und warum muss ich da das in die Verfassung schreiben, was ja im Endeffekt mir gegenüber als Politiker, wenn ich dann selber mal ins Amt gewählt wird, die Hände bindet und sagt, du bist von vornherein ein verantwortungsloser Verschwender. Es bindet ja nicht dir die Hände, sondern einen politischen Kontrahenten.
1: Und das ist ja das, was ich das das äh, arg negative an dieser Sache findet, dass sie jetzt die eine Partei, weil sie vielleicht weiß, was sie tut, die andere, weil sie gern wüsste, was sie tut und die dritte, weil sie das einfach geil findet. Wer schützt, wer? Die <lacht> ÖVP weiß, was sie tut. Die Neos sind vielleicht Überzeugungstäter, wissen aber nicht, was sie anrichten und die FPÖ findet halt Sparen geil und deshalb sind sie damit dabei, kapieren aber nicht, dass sie ihre, gerade ihr Stammklientel damit eigentlich verprellen. Die beschließen jetzt was, was einer, wie soll man sagen, etwas mehr staatlich orientierten, vielleicht etwas mehr sozialer, orientierten Regierung in Zukunft die Hände bindet. Außer die haben wieder eine Zweidrittelmehrheit. Und das ist eigentlich eine recht niederträchtige Aktion. Und eigentlich ja, fragt man sich, wie, wie demokratiepolitisch sinnvoll sowas ist. Also was ja passieren sollte oder
2: könnte, ist ja, dass die SPÖ im Bundesrat das Verfassungsgesetz äh, nicht oder halt dagegen stimmt und das dann abwendet. Und dann wäre es ja auch eigentlich nur ein Wahlkampfgag, den die drei Parteien jetzt da machen, damit sie im Nachhinein dann sagen können, ihr seid ja für neue Schulen, ihr habt sie da dagegen gestimmt. Also das kann natürlich auch einfach ein Ziel sein, dass man das nur als Strategie quasi für den Wahlkampf jetzt noch macht, so wie. Ja, ich glaube, was war das? Die Neos im Wiener Stadt, Stadt, ich das im Wiener Landtag halt, wo sie irgendwelche Umweltgesetze irgendwie durchbringen wollten, schnell, schnell. Und die Grünen haben dagegen gestimmt, weil einfach nichts dahinter war, außer Überschriften. Und ein paar Tage danach haben die Grünen dann auch sowas beschlossen. Und das sind genau genauso Sachen, wo man einfach nur im Wahlkampf dann dem Kontrahenten vorhalten kann, eher wartet gegen irgendwas für irgendeine Wahldiskussion danach, dann 18 später. Also. Ja, das ist
0: ein guter Punkt, weil der Würginger oder wie immer der Typ heißt, August, August der Gustl, hat es ja genauso formuliert, sie haben nicht mit der ÖVP, über die, äh SPÖ, Entschuldigung, über die Schuldenbremse geredet, weil sie sagen, wer neue Schulden verhindern will, der stimmt mit und wer für Schulden ist, der lässt sein und das muss die SPÖ mit sich selber ausmachen, aber wieder und genau das finde ich den Scheiß, weil das wieder im Prinzip diesen Spin auf das setzt zum sagen, Schulden, rausgeschmissenes Geld, verjubelt für nichts, unter keinen Umständen jemals sinnvoll. Und genau von der Diskussion muss man ja wegkommen. Es geht darum, in was investiere und für was nehme ich Schulden auf und nicht ob Schulden aufnehmen Und das sollte man wieder in die Diskussion reinkriegen. Und irgendwann habe ich eigentlich gemeint, dass das dass sich das Thema selber überholt hat. Während man in Deutschland jetzt darüber redet, dass die Schuldenbremse sinnlos ist und dass man sie wieder loswerden will, fängt man bei uns an, sich die Schuldenbremse in die Verfassung zu schreiben. Das heißt, ob man jede depperte Idee mit zehn Jahren Verzögerung probiert einzuführen. Das ist ein der ja, also zehn Jahre hinter allem her und war irgendwann Ende der 90er, oder? Ja, oder der kurz hartz kurs der nicht Hartz IV <lacht> ja, genau. ist, sondern
1: was gleich ist halt anders benannt. Aber somit bleiben wie immer diese drei Möglichkeiten übrig. Entweder sind die Politiker durchtrieben und sagen uns nicht, was sie wirklich wollen. Oder sie sind inkompetent und machen Dinge, die eigentlich keinen Sinn machen. Oder sie veranstalten eigentlich nur ein Theater und es geht immer nur um die Wahl.
0: Und wenn es nach dem geht, was der Heinz sagt, was für mich recht plausibel klingt, dann ist es einfach ein Wahltheater, mit einem abgedroschenen alten Thema. Lassen wir die Schuldenbremse hinter uns. Hitzebremse wenn mal was. Dem Podcast-Studio bei uns ist sowas von Schweineheiß. Kann man sich überhaupt nicht konzentrieren. Aber hey, es ist ja sowieso nur so, dass es immer heißer wird, was ich ja wurscht. Das kann man ja ignorieren, findet ja nicht statt. Vielleicht könnten wir stattdessen sagen, was findet denn statt? Was gibt es denn so? Briefe von kleinen Mädchen an große Politiker, Gebete für große Politiker, Grüß-Gernot-Gespräche in der inneren Stadt, alles toll. Message-Control, das war wohl, solange Regierung war, jetzt ist Message out of fucking control, glaube ich. Oder haben das Gefühl, es ist noch im Griff und, Oder haben sie die Message nie im Griff gehabt? weil das immer nur eine Story, dass sie die Message im Griff haben. ist quasi, dass die Message Control in voller Fahrt ist ein Beweis, dass die Message Control wirklich funktioniert, dass wir glauben, dass die Message Control funktioniert.
1: Die wievielte Meta-Ebene hast du jetzt da eingeführt.
0: Supergeil, oder? <lacht> eigentlich, eigentlich haben wir ja das Ziel, dass wir uns von dieser Meta-Ebene komplett verabschieden. Wir wollen ja eigentlich gar nicht über die Meta-Ebene reden. Wir wollen ja über die Inhalte von dem reden und trotzdem hast du genauso ein Thema, die Macht der Bilder, wie Themen von, von Politikern und von der Regierung gesetzt werden, wie darüber diskutiert wird, ist ein entscheidender Teil davon. Ich kann dem ja nicht entkommen. Ich kann dem nicht entkommen, indem ich nur über Inhalte rede. Was ist also Message Control? Wie begegne ich dem? Ist das was Positives? Setze ich das Negativ
1: das haben wir uns ja alle gefragt und das, das war ja sicher auch eine Zeit lang der Konsens, dass das, das große Geheimrezept dieser jungen türkisen Mannschaft, Frauschaft, falsch gegendert ist, dass sie das beherrschen, dass sie wissen, wie man den öffentlichen Diskurs bestimmt, dass sie wissen, wie sie ihre Botschaft rüberbringen sollen. Aber man fragt sich ja, nachdem man das eineinhalb Jahre aushalten haben müssen, haben sie ihre Botschaft darüber gebracht oder haben sie was anderes gemacht? Heinz, was meinst du? Ist das Propaganda gewesen?
2: Ja, ich glaube, es ist schwierig, einen Unterschied zwischen der Message Control und Propaganda so irgendwie zu definieren. Oder mal für mich zumindest schwierig. Wie sie es uns immer verkauft haben, was ja das Professionelle Neue war, war ja das Nicht-Öffentlich-Streiten. Also zwei Regierungsparteien, die machen sich was aus und diskutieren und diskutieren. Und, debattieren da intern und dann mit der Position, die sie dann am Schluss finden als Kompromiss, das verkaufen sie uns dann. Und das Neue, wenn man jetzt da was Neues sehen will, ist ja, dass, sie, dass die Regierungsparteien nicht mehr öffentlich sich bekriegen, was jetzt im Nachhinein, was man sieht, was da jetzt ausbricht alles an, an gegenseitigen Anschüttungen, äh, ja offensichtlich nur unter der Oberfläche gebrodelt hat. Aber Message Control, also für mich ist das... Ähm, dass man im stillen Kämmerchen was beschließt, genau das, was die ja nicht wollten, die wollten ja einen neuen Stil und das dann überlegt, wie man das jetzt gut verkaufen kann, dass es dann gut ankommt, dass man die Dinge, die vielleicht nicht so schön sind in irgendwelchen Gesetzesbeschlüssen, dass man die ein bisschen verschleiert und tarnt und das dann irgendwie in eine Verpackung gießt, wie das dann bei der Bevölkerung gut aufgenommen wird.
0: Aber ihr habt einen Punkt, denn mit dem Streiten, den, den habe ich immer so depper gefunden, wenn man nicht einer Meinung ist, dann streitet man noch lange nicht. Und ein Teil von der Politik, vor allem in einer großen Koalition. Große Koalition bedeutet ja für mich, dass die beiden großen Parteien, die am meisten Leute repräsentieren, müssen sich miteinander ausmachen. Jetzt sind sie dann so gegensätzlich unterwegs, wie die zwei und können sich wahrscheinlich überhaupt nicht leiden, weil sie sich seit 100 Jahren alle persönlich kennen und nicht schätzen. <lacht> Wahrscheinlich nicht immer so wie beim Kaisermann bloß, dass man sich auf der Brücke trifft, weil man eigentlich gern Händler halten würde. Also, aber jetzt hat man gegenteilige Positionen und die muss man doch auch öffentlich ausdiskutieren. Ja, ich ich wobei, kann doch nicht so tun, als ob das nicht wäre. Ja, aber die haben
2: ja nicht wirklich öffentlich diskutiert, sondern die haben sich halt dann wirklich schon angepatzt. Es war ja eher so ein bisschen ein Nachtreten und dem anderen kann Erfolg gönnen. Also es war ja nicht eine Diskussion, dass man jetzt inhaltlich sagt, na, aber da bin ich nicht einverstanden, weil. Sondern das war dem anderen kann Erfolg gönnen, das schlecht reden. Also das war am Schluss schon auch schlimm. Aber das jetzt als Erfolg zu sehen, dass es jetzt eine gute Regierung ist, weil die nicht öffentlich diskutiert, das sehe ich ja überhaupt nicht so.
1: Ja, und im Nachhinein muss man schon sagen, dass die uns eineinhalb äh, Jahre mit ihren Bildern und mit ihren ständigen neuen hysterischen Sagern durchs Dorf gejagt haben, wie die sprichwörtliche Sau. Das war schon auch schwer auszuhalten. Und inhaltlich hatte man nie Zeit, das überhaupt aufzugreifen, worum es da ging. Themen wie Kürzung der... der äh, Versorgung, weil das ist, da ruhen sich die Leute nur in der sozialen Hängematte aus, noch bevor man ja aber sagen hat können, war das nächste Thema da, war der nächste Einzelfall da, weil die nächste Wand im Büro gefunden oder was da alles noch für Unfug war. Und ständig hat man nur Fotos gesehen vom Sebastian, wie er den Führern äh, weltweit äh, erklärt, wie Politik funktioniert. Ja, und
2: das Spannende finde ich jetzt auch jetzt nach dem Regierungsende, ich glaube, drum war es auch eine gute, eine gute Entscheidung von der SPÖ, dass jetzt die Regierung kurz abgewählt hat oder halt mit abgewählt hat, weil man sieht, wie ihm das jetzt entgleitet. Also, irgendwie dieser, diese PR-Maschine, weil der hat ja wirklich hunderte, also die Regierung hat ja hunderte PR-Leute, die sich den ganzen Tag nur in den Kopf drüber zu berechnen, wie sie jetzt jeden Tag, welche Messages jetzt da rauskommen, wie man was kommuniziert was sie da Talking-Points mitgeben, die man da jetzt heute und morgen und übermorgen jetzt da reinpressen soll. Und die haben sicher so einen Plan gehabt, wie diese Woche ist das Thema, nächste Woche kommt dann das Thema. Die haben das alles schon im Petto gehabt, das geht nicht so schnell. Und jetzt ist diese Maschinerie weg und jetzt sieht man mal wieder kurz ins Taumeln gerät, mit seinem Vorhaben, mit den Leuten zu sprechen. Wenn jetzt da im Pensionistenheim in dieser peinlichen Situation gefilmt wird, wenn er bei Corinna Milborn sitzt und sagt, äh, Leute, ist es, wenn man Menschen aus Seenot rettet und das mit haft bedroht ist, ist es nicht verkehrt? Und er sagt: Nein, nein, nicht Leute aus Seenot retten, sondern bestehende Gesetze brechen. Also, der hat von einem. Fettnäpfchen ins Nächste, taumelt der ja momentan und irgendwie hat man das Gefühl, das war davor alles so schön vorbereitet und man hat es einfach nur sich briefen lassen und auswendig lernen müssen, aber jetzt wirklich mit echten Leuten mal konfrontiert sein, die vielleicht nicht jetzt so wie ein Journalist das brav abtippt und dann irgendwo hinschreibt, sondern die halt dann jetzt auf der emotionalen Ebene nicht abgeholt sind mit äh, Na, habt ihr schon Mittagessen. <lacht> Da wirkt er ja ziemlich überfordert.
0: Bäuschen, der Unterschied, zu dem anderen Wort Themenführerschaft. Wo, wo unterscheiden sich Message Control und Themenführerschaft? Ist Message Control das Mittel zum Zweck, dass ich die Themenführerschaft habe? Und was ist Themenführerschaft? Was ist Themenführerschaft, dass ich bestimme, über was geredet wird? Oder sogar noch, dass ich bestimme, was da der ist. Ja, Ich glaube, das kann man nicht bestimmen.
2: Ich glaube auch, dass zum Beispiel der Greta Thunberg jetzt Themenführerschaft gebracht hat, indem dass sie das Thema groß medial und äh, in die Breite getragen hat. Also das ist, ja, das ist ja nicht nur jetzt ein Regierungsthema, dass die jetzt irgendwie bestimmen, wir reden jetzt nur über das, sondern das passiert ja. Auch. Also Ibiza war jetzt auch Themenführerschaft, sondern es war eigentlich einfach passiert. Und es können auch, glaube ich, so Sachen wie jetzt äh, Umweltschutz äh, von Einzelnen so herangetragen werden, dass es einfach ein Thema ist. Über das, da kommt man dann nicht mehr dran vorbei. Sogar die ÖVP ist jetzt eine Umweltschutzpartei geworden. Ähm, das ist, glaube ich, nichts, was eine Regierung selber machen kann. Aber wenn sie es gut kann, ich glaube, man kann ohne, also mit Message Kontrolle sicher einfacher, Themen vorzugeben, wenn man vor allem in dem hohen, in dem hohen Tempo, so wie Fabian vorher gesagt hat, wenn ich das schon diese Woche das Thema, nächste Woche finde ich die Wanze, übernächste Woche wenn der Kikli wieder irgendwas mit Zentrierungslagern äh, dahergeredet hat, dann finde ich halt wieder irgendwas anderes und, und das war ja so im Trump-Stil, der hat ja vom Anbeginn seiner Präsidentschaft war ja die ersten zwei Jahre an, klar, nach dem nächsten und immer der Neueste, der war noch schlimmer wie der letzte und darum habe ich über den gar nicht mehr geredet und den schon wieder vergessen, das war ja wirklich so und das ist, ich glaube, so äh, irgendwie die Führerschaft à la Trump, dass man einfach nochmal immer einen drauflegt und bewusst provoziert. Genauso wie jetzt beim, was war das beim Horst Seehofer zum Beispiel, dass ich irgendwelche Gesetze, das war ja oft in so Gesetzesvorlagen, da sind 100 Sachen drinnen und dann schreibe ich halt nur fünf Sachen rein, die sind so absurd, dass alle nur über das reden. Wie kann man denn nur und der Rest fällt unter um den Tisch, weil über das redet dann keiner mehr.
0: Und der Horst Seehofer, der sich ja noch gefällt. Da drin, dass das die hohe Kunst ist, Gesetze so zu schreiben, dass sie keine Sau mehr kapiert und dass man nicht drüber redet. Genau. Aber Fabian, durch vorher die Bilder ja. erwähnt, ist die, die, die Bilderwelt, die faschistische Bildersprache <lacht> von Sebastian, die aber im Prinzip der Kern, der hat sie in Schwarz-Weiß gehabt, der Sebastian hat sie in diesem Blauton, die, gehört es dazu? Ich, ich sind die Bilder ein Teil der Message Control, weil ich meine, wenn ich, wenn ich die die richtig verstanden habe, teilweise Heinz, der, der Inhalt ist ja schon, über den wird ja hinweggetäuscht mit der Message. Genau. Und die Botschaft ist die Botschaft. Da gibt es gar
1: keinen Inhalt. Die Botschaft ist, er hat die Botschaft. Aber gelernt haben, haben sie Eindruck das. Ja auf, man
2: gelernt haben sie das ja vom Obama, weil der hatte das ja genauso gemacht. Der hatte genauso immer diese Bilderwelt gehabt, die ihn da als äh, Intellektuellen und als den Emotionalen Menschen, der mit allen kann und so. Also, das war ja alles professionell und jetzt, jetzt gefällt es uns halt nicht. Von der Mama hat sich auch nicht alles gefallen, aber das sind ja, also, ich glaube, das ist ja zum Teil einfach so, ich will jetzt nicht sagen Professionalisierung, aber die haben sich halt viel aus Amerika abgeschaut. Also, alleine das Ganze. Diese gleichgeschalteten Aussagen, äh, jede Woche dann von unterschiedlichen Politikern, wo klar ist, dass es einfach eine Vorgabe oder irgendwo herkommt, dass die jetzt über diese Punkte sprechen und im gleichen Wortlaut die gleichen Argumente bringen. Das ist einfach so eine Gleichschaltung, äh, wo halt dann wahrscheinlich die Themenführerschaft dann mit sich bringt, weil alle dann über, über das Thema reden, alle Medien darüber berichten.
0: Aber was halt doch da mitkommt und was bei der Regierung jetzt schon besonders eklig war, dass sie ja allen inhaltlichen Fragen komplett aus dem Berg gegangen sind und nur die Message braucht haben. Immer diese Kernbotschaften, ja, immer hat das diese. das der, fucking der, der, der hat doch überhaupt keinen Inhalt gehabt. Der, der Feimann, ist doch insofern genau der gleiche wie dir. Dem Feimann ist um den Feimann gegangen und dann um den Feimann und dann um den Feimann und, um und dann um die Kronenzeitung und um die Tiere, die den Feimann wählen würden. <lacht> genau. <lacht> Ja, der hat es halt nicht so professionell gemacht, aber ich hat es auch probiert. Nicht
1: so ein so und Schwarz-Weiß <lacht> ist
0: genau gleich teppert wie in Sepia. <lacht> aber weißt, sie sind schon, ich finde, sie haben dem am Ganzen schon nochmal äh, uns drauf gesetzt. In diesem, dass du, du siehst sie, du hörst sie und willst sie abschalten, weil du weißt, eh schon was kommt. Du hast es ja schon im Standard gelesen aber, aber oder in warum, der hat,
2: warum hat denn, es gibt hatte ja viele Medien gegeben, die haben die Regierung ja gelobt für die professionelle Message-Kontrolle. Es war ja nicht mal ein Schimpfwort, sondern es war ja, die Message-Kontrolle funktioniert.
0: Aber haben wir das Thema, das, das, haben wir doch, das haben wir doch schon mal diskutiert, weil das genau wieder diese Fuck-Meta-Ebene ist, auf die man sich dann so gerne drauf setzt mhm. und lieber schaut wie verhalten Sie sich taktisch und sind Sie gut geprüft? Es also sind die ganzen Politberater.
1: Ja. <lacht> Interviews nach ja, jeder ja, als Diskussion. werden Sie, Sie Politkritiker und nicht äh, inhaltlich äh, kritisch. Also insofern muss man sagen,
0: es ist witzig zum Zuschauer, wenn die Sache manchmal jetzt doch schief geht und man im keine Aufmerksamkeit kriegt auf blöde Fragen oder Liebesbriefe von kleinen Mädchen, die falsch datiert sind und lauter solche Sachen. Ist doch mal Gut zum Sehen, dass die Sachen auch außer Kontrolle geraten können. Mal schauen, wo es hinführt. Ja, aber
1: über das Thema Seenotrettung sollten wir schon noch ein bisschen genauer reden. Das war jetzt, finde ich, nicht nur schlechte Message Control von Sebastian Kotz, sondern das ist einfach die ganz miese Tour, sich hinter Gesetzen zu verstecken und zu sagen, na, die sind halt also, daran muss man sich halten, und das soll das einzige Argument sein und eine moralische Diskussion darüber, ob es jetzt nun sein kann, dass man Menschen ertrinken lässt oder nicht, ist dann damit nicht mehr zulässig. Also das kann man eben nicht durchgehen lassen.
0: Also du bist nicht wieder eins der Meinung, dass das nur ein Fettnäpfchen ist, in er es der, da in der Tat ist? Das ist schon ein bisschen mehr als ein Fettnäpfchen.
1: Und äh, das merkt man auch, dass das äh, im Moment der Stimmung nicht gerade zuträglich ist, was er macht. Man kann alle Dinge unterschiedlich betrachten und immerhin ist, sind es Gesetze, die in Italien gemacht worden sind, das ist ein Rechtsstaat, das kann man jetzt nicht ganz vergleichen mit anderen Beispielen aus der Geschichte, wo Leute im Sinne des zivilen Ungehorsams gegen klassische Unrechtsstaaten vorgegangen sind, um zu zeigen, dass man, dass man damit nicht leben will, sicher wir leben in einem Rechtsstaat, aber auch hier kann man der Meinung sein, dass manche Gesetze eben nicht gerecht sind und soll sich dagegen auflehnen können.
0: Jetzt Unrechtsstaat, ich man mein, zivilen Ungehorsam, gibt es ja nicht nur geschichtlich betrachtet in Regimen, die man jetzt dann meistens im Neuen als Unrechtsstaaten tituliert. Also es ist ja nicht alles wie, weiß ich nicht, Gandhi. durch hast die Apartheid, du hast die die Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Das sind ja wahrscheinlich alles Beispiele, die für das dienen, was du, was denn für den Punkt, den du machen möchtest, oder?
1: Absolut. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, die USA waren sicher kein Unrechtsstaat. Ja, das meine ich aber ja damit.
0: Das habe ich ja damit gemeint, oder, dass du Beispiele aber, aus,
1: aus Staaten dies. Aber sie hatten natürlich da Gesetze beschlossen, die eine Minderheit über eine Mehrheit beschließen hat können. Und das ist natürlich etwas, was man aus heutiger Sicht eine Unrechtssituation sehen würde. Aber auch da kann man jetzt einfügen, dass wir im gerade bei der Seenotrettung ja als Europäer Gesetze beschließen, die Leute involvieren, eben die, die zu retten sind oder nicht, die da überhaupt nicht mitreden können. Und das ist sicher der entscheidende moralische Punkt, wo man einsetzen muss. Und äh, wo finde ich äh, die... Äh, der zivile Ungehorsam absolut gerechtfertigt.
2: So. Was die ja alle auch gemeinsam haben, sind ja, das sind ja alles so Bürgerrechtsthemen, also da geht es ja um Bürgerrechte und in dem Fall äh, erweitert jetzt auf Schutzbedürftige ähm, und was die auch alle gemeinsam haben, da gibt es ja überall ein Gesicht dazu, es gibt in Indien den Gandhi, es gibt den Nelson Mandela in Südafrika, es gibt die Rosa Parks in Amerika und vielleicht ist jetzt die Carola Rakete auch mal so ein Gesicht, hinter dem man stehen kann, wenn man das ablehnt, wie momentan die Gesetzeslage oder halt überhaupt auch der Umgang mit, der, mit dem Flüchtlingsthema in Europa eigentlich stattfindet. Darum, ich finde es gut, dass es jetzt mal so eine mutige Frau gegeben hat, die das auch, oder auch andere, die das dann auch öffentlich so transportieren, dass da einfach ein bisschen mehr an Schwung mal in die Diskussion gekommen ist, dass sich jetzt da nicht alle verstecken können und da nichts dazu sagen können, also nicht so wie der Kurz sagt, Gesetz gebrochen und Pech gehabt. Sondern dass jetzt vom in Deutschland zum Beispiel vom Bundespräsident über was ist der Heiko Maas, ich glaube ich, Außenminister oder so, dass die jetzt sich da mal auch einbringen müssen oder mal ihren Standpunkt deklarieren müssen, dass da eine Diskussion reinkommt. Man kann dem Heiko Maas natürlich auch vorwerfen, sich jetzt da nur einzubringen, dass jetzt der deutsche Staatsbürgerin jetzt in Italien vermutlich ins Gefängnis wandern muss, das ist auch zu wenig, weil er kann ja auch in der EU mitwirken, dass das eigentlich nicht notwendig wäre, das zu kriminalisieren, sondern dass es da vielleicht legale Einreisemöglichkeiten gibt, dass es da endlich mal Fluchtursachenbekämpfung gibt. Da passiert ja nichts. Also die letzten, wann war jetzt die große Flüchtlingskrise 2015, jetzt haben wir schon vier Jahre später. Äh, dazwischen gab es irgendwelche Diskussionen mit irgendwelchen Hubs und keine Ahnung, was da alles geplant war. Nichts davon ist passiert. Libyen ist immer noch ein, ein kaputter Staat. Ähm, da passiert einfach nichts.
0: Ich, ich, ich würde gerne auf einem Punkt ego von dir, das mit den, sagen wir mal, den charismatischen Führerfiguren, die immer so vor diesen Bürgerrechtsbewegungen oder vor zivilen Ungehorsam stehen, das sind nicht ja die immer, die man damit verbindet. Ähm, der, Noem Chomsky, von dem kommt ja das Zitat, dass hinter all den charismatischen Führerfiguren immer tausende namenlose Männer und Frauen stehen, die sich für diese Veränderung einsetzen. Und dass das eigentlich die entscheidenden Charaktere sind und nicht diese Führerfiguren. Wobei es ohne die sicher nicht funktioniert. Was ich aber so sagen möchte, ist, man sieht ja schon diese Spendenaktion, die jetzt für die Carola-Rakete gelaufen ist und wie viel Geld in Kleinstpenden da auch aufgekommen ist dass ja eine Bewegung jetzt da ist, die sich schon sehr stark für dieses Thema einsetzt, dass wir wieder eine Veränderung in einer anderen moralischen Betrachtung kriegen, als die, die wir jetzt lange Zeit gehabt haben. Man sieht es in Vorarlberg selber mit den Asyldemos, demos die auch sehr starken Zulauf haben. Das heißt, es tut sich was in dem Thema. Die Schwierigkeit, die wir haben, an den Punkten, die ihr jetzt alle schon mit eingebracht habt, ist, dass die Diskussion sehr komplex ist, dass da sehr viele Themen mit reinspielen und dass jedes einzelne von denen wahrscheinlich schon einen Podcast füllen wird.
2: Das stimmt, das ist komplex, aber wenn man es jetzt mal runterbricht, ich brauche keine theoretische Diskussion darüber, ob ein Mensch noch Seenot zu retten, rechtlich legal oder illegal ist. Also das, da kann man einfach schon mal sagen, den Punkt müssen wir jetzt einfach aus der Welt schaffen, dass das nicht sein kann. Und den Rest natürlich, müssen wir darüber auch reden, aber ich brauche da keine allumfassende Lösung, die jetzt alles diskutiert, sondern für den Punkt könnte man jetzt schon mal sich entscheiden, ist es, ist es wirklich, braucht es ein Gesetz, das jetzt die Carola-Rakete zur Schlepperin macht, oder ist das Gesetz falsch?
0: Also offen lassen kann man niemand. Man muss die Leute rausziehen, man muss sie retten, und man muss sich dann überlegen, wie man das in eine allgemeine Lösung kriegt. So zu tun, als ob das ersaufen lassen ein Teil von der Lösung ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist schon kompletter Schwachsinn. Wir haben uns vor zwei Jahren einmal schriftlich mit dem Thema, mit dem ganzen Migrationsthema auseinandergesetzt. Das gibt es auf unserem Blog www.daspolitbüro.eu nachzulesen. Der Artikel heißt von Grüninnen, Keller-Nazis, Kurz und uns. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich in einer der nächsten Sendungen das Thema sicher wieder mal aufgreifen und nochmal von der einen oder anderen Seite beleuchten. Damit wär's das für heute. Wir sagen,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs dabei sein. Schön war's. Tschüss,
0: ciao und auf Wiedersehen.